0: Mit Folge 101 sind wir zurück aus der Sommerpause. Und ich wünsche euch viel Spaß bei dieser frischen Episode vom Weltverbesserer Podcast. Bitte verzeiht die Hintergrundgeräusche, die bei den Interviewpartnern vor Ort entstanden sind, weil sie einfach mitten in Berlin sitzen. Heute bin ich verabredet mit Isabella und Jana von Merian. Auf eurer Homepage beschreibt ihr euch so, ihr seid Surferinnen. Ozeanliebhaberinnen, Ingenieurinnen, Denkerinnen, Aktivistinnen, Designerinnen und Entwicklerinnen. Ihr verändert die Welt Stück für Stück, Welle für Welle, Tag für Tag. Ihr arbeitet für eine Welt ohne neue Plastikproduktion. Gemeinsam recycelt ihr Plastikmüll zu neuen, schönen und langlebigen Produkten. Wie macht ihr das konkret? Also wer ist Merian?
1: Ja, erstmal hi. Schön, dass wir heute bei dir sein können. Ja, wir sind Isabella und Jana, wie du gerade gesagt hast, die Gründerin von Merijan. Und wie recyceln wir Plastik? Ja, wir haben eigentlich eine lange Reise hinter uns als Firma und äh, auch als Person. Und zwar haben wir letztes Jahr äh, mit der Idee von einer Kreislaufwirtschaft gestartet in Sri Lanka. Und äh, das Modell sieht so aus, dass wir den Locals Plastikmüll abkaufen und sie dadurch ihren ausfallenden Lohn zum Beispiel, weil sie weniger Fische zum Beispiel fischen, kompensieren können. Und dann haben wir das vor Ort mit Maschinen, die wir selbst mitgebracht haben, ähm, zerkleinert und eingeschmolzene neue Produkte und wollten die dann verkaufen. Und hatten da wirklich schon die ersten Läden, die das mit uns machen wollten und die ersten Menschen, die uns unterstützt haben. Dann kam aber Corona. <lacht> Und das war natürlich eine riesen Herausforderung. und inzwischen haben wir jetzt erstmal das Projekt in Sri Lanka gestoppt und haben uns total auf Berlin fokussiert und in dem Zuge auch nochmal ein bisschen weiter gesponnen. Und was wir jetzt machen, ist zum einen nach wie vor das Recycling hier in Berlin, gemeinsam mit Bürgerinnen, da kann Isa vielleicht auch gleich noch was zu sagen. Und darüber hinaus haben wir uns jetzt ganz stark auch noch im Bildungsbereich entwickelt, weil wir sagen, Recycling ist halt nur so der, der erste Ansatz, die kurzfristige Lösung. Aber es muss halt auch langfristig ein Umdenken geschehen hinsichtlich der Ressource Plastik, dass Plastik als Wertstoff wahrgenommen wird. Und da arbeiten wir mit Kindern zusammen in ja, ganz schönen interaktiven Workshops, die wir mit denen gemeinsam gestalten.
0: Isa, dann erzähl mal ein bisschen über das Recycling in Berlin, wo Jan das schon angekündigt hat. Genau, Recycling in Berlin. Also wir
2: nehmen Plastik Spenden saubere Plastikspenden von Bürgerinnen und Bürgern hier in Berlin an und trennen das nach Sorte und nach Farbe und dann schreddern wir das und schmelzen das in unseren Produkten ein. Wie danach gesagt hat, haben wir uns neu strukturiert, nachdem Covid kam und uns einen Strich durch die Rechnung gezogen hat. Ähm, genau, und haben jetzt oder genau Unsere große Herausforderung ist jetzt, ein das erste recycelte und recycelbare Surfboard herzustellen genau. und auf dem Weg dahin entwickeln wir Surf-Zubehör und das machen wir auch mhm. hier in Berlin im Haus der Materialisierung am mhm. Alexanderplatz.
0: Toll. Es hörte sich eben so einfach an, als Jana das erzählt hat. Ja, wir waren in Sri Lanka und dann haben wir uns überlegt, wir kaufen denen mal das Plastik ab und dann recyceln wir das mal und dann schmelzen wir das, bauen daraus Produkte. So einfach war das doch bestimmt gar nicht, oder? Wie habt ihr das angestellt? Also das hörte sich wirklich so an, so ja, gute Idee am nächsten Tag umgesetzt.
2: Nee, wir haben auf jeden Fall das lange geplant. Und dann haben wir eine Crowdfunding-Kampagne gemacht und haben in drei Wochen 6.600 Euro Crowdfundet. Cool. Ja, auf jeden Fall. Das war wie so ein String. Triathlon, nee, wie nennt man das nicht? Triathlon, Fünferdlern. Zehnkampf oder so. Ja. Iron Woman. Ja, ja, genau, Iron Woman. Das haben wir auf jeden Fall beide, die Medaille.
0: Ja, und wie kamt ihr nach Sri Lanka wahrscheinlich durch eure Sport, durch Surfen, oder?
1: Ja, also wahrscheinlich mehr so über mich. Also ich kitesuche vor allem super gerne. Ich habe das auch in Sri Lanka gelernt und habe seitdem ja, einen langjährigen Kontakt zu einem Kitesurf-Camp dort vor Ort. Und der eine Besitzer von dem Camp ist dann irgendwann auf uns aufmerksam geworden und hat nachgefragt, was wir denn tun. Hat von unserer Vision erzählt, das Plastik zu bekämpfen. Und dann hat er uns angefragt, ob wir nicht Interesse haben, das gemeinsam mit ihm in Sri Lanka vor Ort zu machen, weil dort einfach sehr viel Plastik angeschwemmt wird, unter anderem eben auch aus Europa, aber auch aus anderen asiatischen Ländern und so weiter. Und das haben wir dann zum Anlass genommen, da so ein Pilotprojekt zu planen und aufzusetzen und sind dann wirklich mit der Recycling, mit der Injection-Maschine im Gepäck runtergeflogen yeah. und haben unser Glück versucht.
0: Woher hattet ihr dieses Know-how? Habt ihr irgendwie in die Richtung studiert, dass ihr wusstet, dass man so eine Maschine, wo es die gibt, wie man die benutzt und so weiter?
2: Ja, wir haben uns lange mit Recycling beschäftigt und es gibt ja Precious Plastic. Die haben ja vor ein paar Jahren das Ganze so Open Source gestaltet, sodass es sehr zugänglich ist, dieses Ganze theoretisch zu lernen sozusagen. Was natürlich ganz anders ist, als das dann wirklich umzusetzen, das haben wir dann auch erst in Sri so Lanka gemerkt. <lacht> Learning by doing. Aber ganz gut.
0: Ja. Was ist euch passiert? Was, was war das uh, Learning, was ihr als erstes so hattet? Also eine Million Learnings gefühlt. Das fängt ja schon <lacht> beim
1: Material an. Also nicht jedes Plastik. Ja. Es gibt verschiedene Plastikarten, sag ich mal jetzt ganz plump. Und davon, also es gibt sieben unterschiedliche. Eins bis sechs kann man theoretisch recyceln. Aber natürlich auch nicht alle dann mit der Maschine, die wir nutzen oder mit der Art dieser Maschine. Und dann hat es eben unterschiedliche Eigenschaften, unterschiedliche Schmelztemperaturen. Man sollte das natürlich niemals mischen, damit es halt auch hinterher wieder recycelt werden kann. Und da gibt es ganz, ganz viele kleine Stellschrauben und Parameter irgendwie. Und das ist jetzt nur rein, ich sag mal, plastikprozessbezogen. Dann kommt natürlich die kulturelle Zusammenarbeit auch mit dem Projektpartner hinzu, mit den Locals vor Ort. Dann In Sri Lanka ist das ja wie so ein kultureller Melting Pot. Also, es gibt, es gibt Christen, es gibt Muslime, es gibt Buddhisten, es gibt Tamilen, es gibt äh, yes. Singalesen, es gibt Hindus. Genau, es ist einfach ein ganz, ganz großer Mischmasch und es werden auch ganz unterschiedliche Sprachen gesprochen und es ist auch gar nicht unbedingt immer ähm, ersichtlich für den Außenstehenden, dass wir uns jetzt, die dorthin kommen, welchen kulturellen Raum, welcher Religion und auch welcher Sprachzugehörigkeit sich ähm, diese Menschen. Ja, zugehörig fühlen. Und mhm. ja, das sind auch ganz viele spannende Momente und auch irgendwie Eindrücke und Stellschrauben
0: oder wie auch immer Parameter, dann auch so mit reinspielen.
1: Mhm.
0: Hört sich für mich so an, als ob ihr jetzt Experten auf dem Thema seid. Wird denn das Projekt in Sri Lanka wieder angefahren, wenn hoffentlich irgendwann Corona nicht mehr das Riesenproblem auf der Welt ist?
2: Ja, hoffentlich. Auf jeden Fall konnten wir dort viele Leute begeistern. Wir haben auch eine große Kooperation mit dem Bezirk, da wo wir gearbeitet haben, Kalpidia in Sri Lanka an der Westküste mit dem Bezirk hier in Berlin Charlottenburg-Wilmersdorf gestartet auch im Zuge dieser Reise und haben genau mit denen dieses Projekt laufen und eigentlich ist unser großer Wunsch
0: da wieder hinzufliegen. Ja. Kann ich mir vorstellen. Wir sind nicht an Sri Lanka gebunden, natürlich. Ja. Wie war denn das Feedback so in, in Sri Lanka und wie ist das Feedback jetzt in, in Berlin auf eure Idee, auf euer Doing? Super gut. Ja, auf
2: jeden Fall <lacht> sehr, sehr, sehr gut. Rot. Sehr gut. Und ja, in Sri Lanka war das echt sehr schön, wie unsere Arbe Arbeit wertgeschätzt wurde oder halt unser, unser Engagement, einfach äh, dort zu sein und äh, Plastik aus der Natur zu fischen und, und das zu recyceln und hier ebenso. also es wird sehr wertgeschätzt und, und es kommt sehr gut an und in allen Generationen, also es gibt wirklich 80-Jährige, die von Steglitz hierher kommen, wir sind in der Mitte, Steglitz ist wirklich weit weg,
0: <lacht> ja.
2: die kommen einfach her mit einem Beutel sauberen Plastikmüll, weil sie das unterstützen cool. wollen oder aber auch ganz junge Leute und ja, unterschiedlich, also es kommt echt gut an. Das freut
1: uns. Ja, Und ich glaube, das Coole ist auch, dass wir sowohl in Sri Lanka als auch hier einfach versuchen, mit den Menschen auf Augenhöhe in Kontakt zu treten. Ja. Also sei es jetzt mit den jungen Menschen oder mit den älteren Menschen, ähm, dass wir wirklich versuchen, jedem, jedem dort zu begegnen, wo er einfach ist. Sei es jetzt der Fischermann in Sri Lanka, der einfach inzwischen mehr oder genauso viel Plastik aus dem Meer zieht wie, dem, wie Fisch oder halt die Omi aus Steglitz, die dann hier ihr Plastik vorbeidrängt. Und unser Ziel ist einfach auch immer da, einfach in den Dialog zu treten über das Material, weil viele sehen Plastik auch einfach als ein, ein schlechtes Material und das, diese Meinung vertreten wir eigentlich gar nicht per se. Plastik hat total tolle Eigenschaften, also ja. Kunststoff. Es ist steril, es ist Wasserabweisend, es kann sehr viel Schock, also Momentum aufnehmen, wie zum Beispiel eine Autokarosserie und hat Echt, also zum Beispiel auch in der Medizin oder so, total sein, seine Stelle und seinen Platz. Nur es gehört halt nicht in Form von Einwegplastik irgendwie ähm, um den Joghurt und die Wasserflasche und schon
2: gar nicht in die Natur. Um dann eine Sekunde, das ist halt so absurd, um dann ja. einfach so zwei Wochen im Kühlschrank im Supermarkt zu stehen, zwei Wochen bei dir im Kühlschrank und dann ganz wieder weggeschmissen werden. Und da war nur Joghurt drin und dann wird es weggeworfen und verbrannt. Und dann wurde dieser
0: ganze Erdöl, ja, prostituiert. <lacht> recht hast du, ja, recht hast du. Also ich muss sagen, tatsächlich fällt es mir immer noch sehr schwer, plastikfrei zu leben. Wir sind hier eine kleine Familie von drei Personen und ein Hund. Und wir schaffen es leider nicht, die Mülltonne leer am Ende der Woche irgendwie zu haben. Bei uns wird die alle zwei Wochen abgeholt. Wir haben halt eine richtige Mülltonne dafür, eine gelbe Mülltonne. Und die ist, naja, wenn, ich, wenn wir uns ganz viel Mühe geben, ist sie halb voll alle zwei Wochen. Aber leider meistens zu drei Viertel. Ja. Und es ist, obwohl, also zumindest im Badezimmer habe ich komplett alles Plastik verbannt. Mhm. Und wir versuchen es auch so gut wie möglich bei den Lebensmitteln. Aber es ist wirklich halt nicht einfach. Ne? Auch vor allem, wenn dann irgendwie zwei Vollzeit arbeitende Eltern und ja. man schafft es halt auch nicht immer auf dem Markt einzukaufen. Nee, klar nicht. Nicht jede das Woche.
2: Ja, und das ist so das Problem. Also wir wollen natürlich das Bewusstsein für dieses Material schaffen und aufmerksam darauf machen, wie, wie, wie wertvoll das ist und so mhm. den Verhalten oder den Konsumverhalten irgendwie ändern, irgendwie bei den Konsumentinnen. Aber letztendlich, ja, mir fällt es auch übel schwer, kein Plastik zu kaufen. Das geht Genau, gar nicht. wollte ich auch schon sagen.
1: Ich glaube, das ist auch voll die Illusion, dass auch wir plastikfrei leben. Das geht gar nicht, weil manchmal hat man auch einfach. Bock auf den Schokopudding also, oh, genau. und das ist eigentlich gar nicht, also finde ich oder finden wir beide ja auch gar nicht so die Verantwortung von uns Konsumenten eigentlich, das, das umzusetzen. Mhm. Eigentlich sehen wir das vielmehr die Verantwortung bei der Politik und auch bei der, bei der Produktion, also bei den mhm. in der Wirtschaft, genau, nur die sind so träge oder desinteressiert, dass sie einfach nichts machen und deswegen ist es notwendig, dass wir halt als BürgerInnen gemeinsam aktiv werden und eben ganz bewusst auf unseren Plastikkonsum achten. Und allein durch dieses Hinterfragen können wir ja schon ganz, ganz, ganz viel auslösen und starten.
0: Mhm.
1: Aber ich finde es schwierig, wenn man dann auch in dieses ja, Plastik-Shaming abrutscht. Ja.
2: <lacht> ja.
0: Ihr sagt, ihr arbeitet ja mittlerweile auch im, im Bildungsbereich und versucht den Kindern Dinge beizubringen. Ist das das, was ihr auch den Kindern so sagt? Oder wie läuft da so, ein, so eine Stunde bei euch ab?
2: Also schon, also wir, das ist eigentlich ganz schön, Kinder, die Kinder bringen ihre, ihre sauren Plastikmüll von zu Hause mit.
0: Wird ja eigentlich gerade im Hintergrund angeliefert, der Plastikmüll?
2: <lacht> ja, wir sind ganz
0: in der Nähe einer Baustelle. Alles gut, kein Problem. Nee, erzähl weiter, Entschuldigung. Die Kinder bringen den Plastikmüll mit.
2: Genau, und dann entdecken wir den gemeinsam. Also erforschen den, hören den, knautschen den und sehen, was es so für verschiedene Typen gibt. Dann trennen wir es nach Sorte, erkennen, welche wir konkret recyceln können, warum wir das jetzt recyceln können und wie wir das machen. Trennen das auch noch nach Farbe, wenn es möglich ist. Und dann schreddern wir das gemeinsam und dann schmelzen wir das zusammen ein. In Lineale zum Beispiel. Und dann ist es ja total toll, wenn ein Kind mit Müll ankommt und mit diesem Müll dann selbst sich in Lineal schmilzt und das dann mitnimmt.
0: Toll, ja, das ist wirklich klasse. Das Learning so wie so ein,
2: ja, instantly einfach. Ja.
0: Macht ihr das im Moment nur in Berlin? Bietet ihr das nur dort an oder kann man euch auch für Köln buchen?
2: Ja, wir, wir machen das auch online. Ah, okay. Ja, genau. Wir
1: arbeiten auch an einem größeren Konzept noch. Wir wollen das einbinden wirklich in so eine wie transmediale äh, AG, ja. die wirklich dann ohne Erwachsene und
0: ohne Computer im besten Fall auch funktionieren kann. Mhm. Aber kann man denn online ein Lineal einschmelzen? Naja, das
2: wäre natürlich, das ist ein Teil von dem, von dem Lernprozess auf jeden Fall und das ist etwas, was auch uns sehr wichtig ist. Aber das würden wir tatsächlich so machen, dass wir sowas wie einen Livestream machen und wir dann unser Müll oder vielleicht von der Person, die uns das zugeschickt hat oder hergebracht hat sozusagen, dann wir einschmelzen. Und wenn Corona das zulässt, könnten wir das ja auch vor Ort machen sozusagen. Wie Dana schon sagt, es ist eine transmediale AG, die aus verschiedenen Modulen besteht, wie eine Hörgeschichte, aber auch Live-Workshops, aber auch einfach Videos oder analoge Hausaufgaben und so weiter, um auch die Bildschirmzeit zu
0: reduzieren. Super, klasse. Wann steht das? Das hört sich ja toll an. Wenn wir das Funding kriegen. <lacht> <lacht> aber beim Crowdfunding seid ihr ja Füchse, habe ich ja schon mitbekommen.
1: Ja, ist aber auch... Ähm, Anstrengend.
0: <lacht> das glaube ich, ja, das glaube ich. Ich habe es ja eben schon äh, leider falsch gemacht. Ihr heißt nicht Merian, sondern Merijan. Wofür steht der Name eigentlich? Also Merijan
1: ist in Anlehnung ans, ans Hindi, wo äh, "Tumhare Merijan heißt sowas wie Du bist mein Herz, mein Leben. Ja, also eigentlich ein sehr kitschiger Ausdruck, wenn man so will. Aber wir übersetzen das frei für uns wie Herzensangelegenheit. Und weil Meri dann wirklich unsere Herzensangelegenheit ist, haben wir uns dann irgendwann für diesen Namen entschieden.
0: Und weil wir natürlich auch aus diesem indischen, südindischen, oh. tamilischen Raum kommen als Firma sozusagen. Total schön. Also ich finde es überhaupt nicht kitschig. Ich finde es gut, wenn hinter einem äh, Firmennamen so eine Geschichte steht. Ich finde das toll. Wie viel seid ihr denn mittlerweile und könnt ihr davon leben oder ist das für euch halt ein Hobby, ein Ehrenamt?
2: Wir sind zu acht. Es ist Lili dabei. Ähm, und Hedda, die beiden machen Social Media. Es ist Paul dabei, Mona, René, Lena, Lena genau, Dana <lacht> und ich. <lacht> es ist so ziemlich ehrenamtlich gerade und
0: das ist etwas, was wir, woran wir arbeiten auf jeden Fall. Wir stehen kurz vor, mhm. vor dem Lounge von unserem ersten Projekt. Sehr schön. Das wäre, erzähl, vielleicht können es ja ein paar von meinen Hörerinnen gebrauchen und kaufen es. Ja, auf jeden Fall. Also das erste Produkt
1: ist eine Wandhalterung für Surfbretter, beziehungsweise jegliche Art von Bretter. Also so wie manche Menschen, vor allem hier in Berlin, ihre Fahrräder an die Wand hängen, machen das unsere ja. Freunde und Freundinnen eben auch gerne mit ihrem Surf-Equipment. Einfach, wenn man stolz ist, weil es dann aber irgendwie auch aus dem Weg ist und so weiter. <lacht> und jeder bastelt sich da hilfsmäßig eigentlich was. Und deswegen haben wir einfach den, den Shape, die Form von einer Finne, Surffinne aufgegriffen. Und äh, Isa und René haben das überführt dann in eine Wandhalterung. Und da sind wir gerade im Testing. Das ist auch echt anspruchsvoll, anspruchsvoller als wir so dachten. Aber jetzt sind wir zuversichtlich, dass wir das bald abschließen können und dann das auch bald launchen können und vertreiben können über unseren Online-Shop, der dann startet.
0: Wie viel soll dieses äh, Surfray kosten?
1: Ich glaube, da können wir noch nichts zu sagen. Das hängt sehr von, dem, von der Zeit, dann von
0: der Produktion ab, weil das ist gerade der, ähm, der teuerste Faktor eigentlich auch ist. Mhm. Und was für Probleme sind euch beim Testen aufgetreten? Also ich stelle mir das gar nicht so schwer vor.
2: Naja, wir arbeiten ja mit dem
0: Spritzgussverfahren
2: oh. Und... Dafür benutzt man Spritzgussformen und die müssen auf der richtigen Temperatur sein, die müssen richtig gespannt werden. Der Kunststoff oder das Plastik muss in der Maschine auf der richtigen Temperatur sein. Es muss auch das bestimmte Plastik sein, was dann in diese Form reingespritzt werden kann. Das Plastik darf nicht zu feucht sein, es muss der Anpressdruck
1: der, der Form, also der beiden Backen, passen, dann aber auch von der Form zur Maschine die Luftentweichung muss passen, Abkühlung von der Form und dem Plastik hinterher, sonst fallen die Wände ein. Also sind einige Stellschrauben und dadurch, dass wir eben mit einer Maschine arbeiten, die so zwischen Hobby und Industriell ist, können wir auch gar nicht all diese Parameter so fein bestimmen. Also es ist dann einfach meistens so eine Range, in der wir uns bewegen und da müssen wir uns dann dran tasten. Krass, hinzu kommt halt okay. vor allem, dass das Plastik halt recycelt ist. Ne? Also in der Industrie wird das dann erstmal ein bisschen homogenisiert. Im Zweifel werden dann Weichmacher, Farbe und so weiter hinzugefügt und das, darauf verzichten wir halt komplett. Dadurch ist der Prozess aber auch deutlich aufwendiger bei uns. Weil wir wirklich die Joghurtbecher von der Omi aus Spandau zum Beispiel annehmen, schreddern und dann eins zu eins in diese Form pressen. Und Joghurtbecher ist halt nicht immer gleich Joghurtbecher.
0: Ja, verrückt, das ist ja eine richtige Wissenschaft. Also manchmal, wenn ihr so das erzählt, dann ist das so, so, ja, das haben wir mal eben gemacht. Aber es ist ja schon von sehr, sehr vielen Stellschrauben abhängig, dass da das Produkt rauskommt, was man sich wünscht. Ist das bei dem Surfbrett oder Surfboard noch wesentlich komplizierter oder wieso habt ihr das noch nicht umgesetzt?
2: Ja, also es wird zurzeit tatsächlich entwickelt in der HTW München. Da studiert auch René praktisch. Mhm, genau und das ist total toll, er hat das geschafft, in einem Projekt mit aufzunehmen und das wird dann mit in dem Projekt mit seinen Kommilitonen entwickelt, was wir total toll finden und genau bis Ende des Jahres soll auf jeden Fall das erst, der erste Prototyp stehen und dann wissen wir weiter.
1: Ja, das ist schon auch deutlich komplexer, weil da geht es eben auch darum, nicht nur diese ganze Spritzgussprozessoptimierung sozusagen zu machen, sondern eben auch erstmal eine Form zu entwickeln, die mit Plastik funktioniert. Also, weil normalerweise ist es ein Steroporkern, dann kommt Glasfaser drüber und Epoxidharz und dadurch hat das Brett sehr viel Auftrieb. Und wir müssen jetzt eben eine Form entwickeln, wo entweder Plastik in Plastik geschäumt wird oder Hohlräume eingeschlossen sind, aber trotzdem das Brett natürlich nicht durchhängt, sondern die nötige Biegesteifigkeit hat, was einfach die Erforderungen auch erfüllt, die so ein Surfbrot eben erfüllen muss. Und da sind nochmal ganz, ganz andere Dinge und Auslegungen einfach gefragt als bei den vergleichsweise dann doch kleineren Produkten, die wir jetzt erstmal so in der Pipeline haben. Mhm.
0: Für euch ist das Surfen ja ein zentrales Thema. Vielleicht müssen wir auch mal da ein bisschen drüber sprechen. Was bedeutet euch das Surfen? Und sind Surfer allgemein vielleicht mehr mit der Natur verbunden als andere Menschen, weil sie so ihren Sport von der Natur abhängig machen oder weil der von der Natur abhängig ist? Oder ich weiß gar nicht genau, wie ich es ausdrücken soll. Ihr versteht mich vielleicht.
2: Ich bin, glaube ich, die Einzige zusammen mit Lili. Wir haben, sind nicht unbedingt so sportlich. Also ich liebe die Natur. Ich bin auch am Wasser aufgewachsen und, und liebe das Meer und die Natur und so weiter. Und kämpfe jetzt auch mit meinem Team zusammen für eine saubere Natur und so weiter. Aber ich surfe tatsächlich nicht. Also ist, glaube ich, die Frage eher an dich. Was, das?
1: <lacht> das, was für mich bedeutet, ja, ich, also Freiheit und Naturverbundenheit, eigentlich genau das. Also wenn ich auf dem Wasser bin und wie der Wind irgendwie durchs Haar weht und die Sonne in meine Nase kitzelt und irgendwie <lacht> die Schildkröten hochkommen und mich grüßen. <lacht> das ist einfach... Freiheit pur und irgendwie Natur pur. Und da ähm, kommt ja unter anderem auch der Wunsch her, einfach dafür zu sorgen, dass das so erhalten bleibt, so wie es
2: ist.
0: Was ist denn, wenn ihr jetzt mal nachdenkt, euer großes Ziel, eure große Vision, die so, so wie am, das Licht am Ende des Tunnels steht, wo ihr sagt, dafür arbeiten wir jeden Tag an diesem Projekt, da arbeiten wir drauf hin? Dass es kein Plastik mehr gibt, zu recyceln,
2: weil wir nur noch recyceltes Plastik im Umlauf haben. Also kein neues Plastik entsteht. Also warum auch? Es kann doch alles, was es schon gibt, wieder eingeschmolzen werden. Okay, vielleicht kann man ja Ausnahmen machen für Medizin und so weiter. Oder für andere Dinge, die vielleicht reiner sein müssen. Oder
1: neue Stoffe erfinden.
2: Ja, die stimmt, das aus. ersetzen. Genau, es gibt ja super viel Forschung zu Pilzen. und
1: Sorry, wir sind gerade im... Wir sind Nee, wir sind grad, weiß nicht.
2: Nee. Highlife in Berlin-Mitte. <lacht> ja, sorry. Ja, genau, wir sind im alles im Haus der Materialisierung. Das ist ein großes Haus, was wir uns mit vielen anderen Initiativen teilen. Und jeder ist für alles so ein bisschen zuständig. Es gibt so... Putzpläne und so weiter. Toll. Und alle wird das hoch sauber gemacht. Und wir wurden gefragt, ob das unsere E-Flaschen sind. <lacht> sind sie aber nicht.
0: Okay, aber erzählt doch ruhig weiter von eurer Vision. Also ihr würdet euch auch wünschen, dass vielleicht einfach ein anderes Material entwickelt oder entdeckt würde. Das,
1: und wir wünschen uns eigentlich auch, dass die Produzenten mehr in die Verantwortung genommen werden und gemeinsam an einem Strang ziehen. Ne? Also das ist jetzt eine Vision, die noch viel weiter über diese Produkt- und Bildungsvision hinausgeht. <lacht> dass einfach vielleicht irgendwann auch erstmal als nächster Schritt transparent gemacht wird, was auch in dem, in dem Kunststoff drin ist. Also es wäre ja total schön, wenn dann die Omias Spandau oder wie auch immer Sticklitz ihre Joghurtbecher hier abgibt und wir das dann irgendwie einscannen könnten oder so und uns ersichtlich wäre, Okay, da ist jetzt keine Ahnung, 10%
2: Gartenstuhl.
1: <lacht> ja, auch irgendwelche Additive oder Weichmacher drin. Und dann ist es ja im Endeffekt nur noch eine Rechenaufgabe, das richtig zusammenzumischen, um dann wieder auch tolle neue Produkte rauszukriegen mit der größten Langlebigkeit, die halt möglich ist.
0: Mhm. Das ist
1: auf jeden Fall ein Schritt, den,
0: den ich oder wir, glaube ich, auch, ähm, auch sehen und uns wünschen würden. Ja. ja. Verstehe ich. Das ist vielleicht noch mal eine ganz gute Frage. Ihr seid ja die Experten für recyceltes Plastik. Kann man Plastik denn endlos recyceln? Ich habe irgendwann mal erzählt bekommen, ja, das geht nicht irgendwie. Das wird immer schlechter pro Recycling-Vorgang. Irgendwann geht das nicht mehr weiter. Ja, es kommt so ein bisschen drauf an. In der Theorie ist das unendlich
1: oder ähm, sehr oft recycelbar. Was passiert, ist halt, dass beim Einschmelzen sich die Ketten verkürzen. Mhm. Und je nachdem, also die, die Kunststoffketten und je nachdem, zum Beispiel, ob das Plastik auch sonne stark ausgesetzt ist oder so, äh, zerfällt es einfach. Und das, deswegen kann man das nicht pauschal sagen, ja oder nein, sondern es kommt immer darauf an, wie ich es eben auch angedeutet habe, es ist auch immer so ein bisschen die Mischung. Ne? Also wenn man, man kann halt Virgin Plastik dazu mischen, Recycled Plastik, ähm, Plastik, was dann einfach schon ein bisschen, zum Beispiel auch eine Zeit in der Sonne verbracht hat und daraus aber wieder trotzdem neue Gegenstände einschmelzen. Und gleichzeitig ist das jetzt natürlich auch nur so die Wahrheit für unser Daily Business. Ne? Also wenn jetzt ein Recyclingkonzern das hören würde, der würde wahrscheinlich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, <lacht> weil die das natürlich auf einer viel feinstufigeren Ebene betrachten als wir. Aber also gerade mit unserem Verfahren können wir echt sehr viel und sehr lange einschmelzen.
0: Ist ja klasse. Eigentlich viel besser. <lacht> Aber okay. <lacht> Ich frage meine Interviewgäste immer nach einer schönen Geschichte, die sie zu erzählen haben, die mit ihrem Projekt zusammenhängt. Irgendwas, was euch besonders ans Herz gegangen ist, was euch besonders in Erinnerung geblieben ist. Habt ihr eine Geschichte zu erzählen?
1: Meine Lieblingsgeschichte ist eigentlich auch eine aus Sri Lanka. Ähm, also ich bin ja wie gesagt schon in den letzten ich glaube fünf, sechs Jahren sehr oft dort gewesen. Eben auch dort mit dem ehemaligen Projektpartner im Camp. Und dort gibt es jemanden, das ist ein, ein Fischermann, der aber dann für dieses Camp das Boot fährt für so, ich sag mal, Tagesausflüge oder so, der die Kitesurfer einfach auf Inseln bringt, wo die dann kitesurfen können. Und dieser Mann äh, heißt äh, Suresh und ist super nett und hat sich inzwischen sehr auf dieser Idee der Nachhaltigkeit verschrieben. Und ich habe halt letztes Jahr mitbekommen, wie er zum Beispiel dann andere Bootsfahrer auch richtig angeschrien hat und meinte, hey, ihr habt gerade eure Plastikflasche über Bord geworfen, nehmt die wieder rein, das ist unsere Lagune, irgendwie sowas in die Richtung. Und der schöne Moment war eigentlich dann zu merken, als wir gemeinsam mit den Partnerinnen von dieser Städtepartnerschaft einen Workshop an einer Schule dort vor Ort gegeben haben. Und dort saß nämlich seine Tochter in der Klasse. Und die hat in ihrem Projekt, es ging darum, Plastik abzuformen und zu übertragen. Und da haben sie quasi aus Zahnbürsten und Flipflops, die sie auf buntes Papier übertragen haben, einen V gebastelt. Ja. Und sie hat das dann vorgestellt hinterher und gesagt, warum es wichtig ist, dass wir eben auf unsere Natur achten und kein Plastikmüll dorthin schmeißen. Und das wäre irgendwie total schön zu sehen, dass sich da der Kreis irgendwie auch wieder schließt und wir irgendwie auch die ganze Familie auf eine Art und Weise mit unserer Arbeit erreichen konnten. Ja, das stimmt.
0: Isa, hast du noch was auf Lager?
2: Ja, also ich denke gerade an die Leute, die hier Plastik vorbeibringen. Das sind immer so ganz verschiedene Menschen, wie gesagt. Und dann ist es auch so intim, Plastik plötzlich, weil das ist ja der Konsum, wöchentlicher Konsum von jedem sozusagen. Und wenn, also am Anfang haben wir das nicht gemeinsam ausgepackt, sondern haben das einfach entgegengenommen, haben uns bedankt und haben ein kurzes Gespräch über Plastik geführt und Konsum und so weiter, aber haben jetzt nicht wirklich das gemeinsam ausgepackt. Also es wurde einfach abgegeben sozusagen. Und das war dann auch immer so. Ja, spannend zu sehen. Zum Beispiel hat mal ein Mann einfach Plastikbands abgegeben. Er ist dann wieder gegangen. Und als ich die Tüte aufgemacht habe, waren ganz viele Beutel, wo die Gegenstände schon getrennt wurden. Und in einem Beutel waren zum Beispiel ganz viele Deo-Kugeln. Also er hat das ausgebaut. Cool. Deo-Kugeln. Und in einem anderen Beutel war das Deo-Behältnis sozusagen. Wow. Dann waren so ganz viele diese... Man kennt das so von Dosen wie Cappuccino-Pulver und sowas. Da sind so Deckel drauf. Ganz viele Cappuccino-Deckel ja. oder Feuerzeuge, wo das alles, das Gehäuse ausgebaut wurde und nur das Feuerzeug in so ein Döschen. Ist ja toll. Ja, ja und natürlich auch Lebensmittelverpackungen und so. Und genau, und ich glaube, ich finde es ich total spannend, wie ein Team Plastik sein kann weil es ja auch in der, in der Kleidung ist und
0: ja. Ja, das kann ich verstehen. Cool, ist der Mann nochmal wiedergekommen? Hast du nochmal mit ihm gesprochen über seine Sammlung? Nee, leider nicht. Okay, wäre ja spannend. Vielleicht hat er wirklich zu Hause so ein System, wo er das alles direkt trennt. Ja, vielleicht. Würdet ihr sagen, dass euch eure Aufgabe bei Merijan glücklich macht? Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Jetzt müssen wir nur noch davon leben können. Ich glaube, das ist warum.
0: Dieses kleine Zögern gerade.
1: Ja. <lacht> nee, aber ich fühle mich total erfüllt durch, durch meine Meridjan-Tätigkeit. Ich würde das am liebsten nur machen und den ganzen Tag.
0: Ja. Dann kämpft dafür, wenn ihr das hinkriegt. Also ich finde das cool. Macht weiter. Also das und wenn ihr da irgendwie euer Lebensunterhalt mit rauskriegen könnt, wäre super. Also wünsche ich euch auf jeden Fall. Wie kann man euch denn helfen? Was kann man tun, wenn man jetzt den Weltverbesserer-Podcast hört und euer Projekt super findet und das unterstützen möchte?
2: Ja, ihr könnt gerne auf unsere Webseite gehen, www.meridian.de und da gibt es einen Spendebutton oder zwei sogar. Oder? Man kann auch mit Bitcoin spenden
1: oder Krypto, ja genau. genau.
0: Sehr modern alles, klasse. Ja, also
1: Spenden auf jeden Fall, Plastik spenden, wenn ihr in Berlin seid aktuell, bitte nicht schicken, aber wenn ihr in Berlin seid, gerne Plastik. Ansonsten alles in Expertise, wirklich. Also wir haben jetzt Mona ist unser neuestes Zuwachs im Team, sie studiert Sportmanagement, würde man erstmal wahrscheinlich nicht erwarten, dass sie in unser Recycling-Business passt, aber total, sie macht einen richtig coolen Job, auch freiwillig, ja. also alle machen einen total guten Job und wenn ihr Bock habt, euch da einzubringen mit eurer Expertise, eurem Netzwerk, das hilft natürlich auch immer. Ja, ja. Außer Sachspenden. Wir brauchen Werkzeug.
0: <lacht> ja, <Sach> <lacht> Was für Werkzeug braucht ihr? Sagt gerne speziell. Oder alles kreuzquer.
2: Einen elektrischen Seitenschneider. Einen <lacht> elektrischen Seitenschneider, wir brauchen Mausschlüssel. Eine Stichsäge wäre nicht schlecht. Masken, <lacht> ah, ja. Ohrschützer. Gasmasken, Ohrschützer. Ein paar
0: Handschuhe. Cool. Das ist doch mal was, das kann doch funktionieren. Weil ich glaube, wenn, also ich möchte jetzt meine Reichweite nicht überschätzen, aber wenn wir jetzt dazu aufrufen, dass euch alle in Berlin Plastik bringen, nicht, dass ihr dann darin untergeht. Oder passiert das nicht? <lacht>
2: äh, nee, wir haben natürlich ein System und da und sind sehr gut organisiert und können das alles managen. Also wir freuen uns über Plastikspenden, aber bitte sauber.
0: Okay. Und es muss auch nicht so getrennt sein, wie der Herr das gemacht hat mit seinen Deo-Kugeln, ja? <lacht> Nein. Gerne. Okay, <lacht> okay. wenn man es schafft, dann macht man es. Ich weiß, du wüsste gar nicht ganz genau Ich benutze sowas nicht mehr, aber ich wüsste gar nicht, kann man das einfach rausziehen? Ich habe keine ich Ahnung.
2: Ich, raus springen, ja. <lacht> <lacht> okay.
0: Ja, sehr schön. Also Werkzeug, Plastikspenden, die Berliner und Umfeld-Berliner, Brandenburger und was weiß ich was sind aufgefordert, euch das gerne zu bringen. Fühlt ihr euch denn als Weltverbesserer?
1: Das ist sehr hochtragender Begriff, ja, bin ich auch.
0: Ach, das habe ich schon so oft gehört. Also dann verkürzen wir das Ganze jetzt erstmal. Für mich seid ihr Weltverbesserer. Nehmt es einfach mal so ich an. Ja, Und macht auf jeden Fall weiter so, gebt nicht auf. Ja. Was muss denn eurer Ansicht nach passieren, damit die Welt ein bisschen besser wird? Wenn ihr euch drei Wünsche wünschen dürftet, was würdet ihr sagen? Ich würde auf jeden Fall sagen, dass Leute
2: mehr auf ihre Materialien achten. Also im Konsum allgemein, sei es Textilien, sei es Schuhe, also ja, Klamottenkleidung, sei es Schminke, sei es Nahrung. Einfach wirklich bewusster sehen, was man trägt und was man an sich nimmt
0: und ja. Und die Empfehlung ist dann nur Bio und Öko oder lokal oder? Nee, auf keinen Fall, aber einfach bewusster auf Materialien achten. Ich glaube, das
2: würde ich mir wünschen, wenn Leute viel bewusster mit Materialien umgehen würden, mhm. dann würde dieses Bio-Lokal Fair Trade, keine Ahnung, so ein Plus on top sein und nicht unbedingt ja, das non -Plus Ultra. Also polierst das ja nicht an sich ultra schlecht. Es wird einfach manchmal schlecht eingesetzt, ja. Was würdest du dir wünschen?
1: Ich bin so richtig klischeehaft, ja. Ja, einfach so bei auch Aufmerksamkeit im Umgang miteinander, also das zwischenmenschliche, also einfach ja. eine gute Beziehung zur Natur und seinen Mitmenschen pflegen. Daraus finde ich resultiert ja ganz, ganz viel. Einfach
2: Ressourcen schätzen, sich einander schätzen. Ja. Und vielleicht, dass alle irgendwie sich die ganze Zeit vor Augen führen oder vielleicht nicht die ganze Zeit, aber ähm, dass wir präsenter haben, dass wir uns auf einer Erde befinden, dass wir auf dieser Welt wohnen gerade. Und dass die Erde noch gar nicht, also so sehr, sehr alt ist und wir gar nicht, wir Menschen noch gar nicht so lange auf der Erde sind. Und, die, und okay, und dass wir sie zerstört haben und so weiter, muss man vielleicht sich nicht die ganze Zeit vor Augen führen, weil man das ja sieht und mitbekommt und erlebt. Aber vielleicht ist nicht zu vergessen einfach, dass wir uns auf der Erde befinden.
0: Das hört sich gut an. Ich glaube, es waren drei. Sehr schön. <lacht> Ich beschäftige mich im Moment viel mit dem Thema clean und Müll, der in der Natur rumliegt. Startet da gerade so ein bisschen so ein Projektparallel. Wie steht ihr zu dem Thema und was empfindet ihr und was tut ihr, wenn ihr Müll rumliegen seht im, seht im Wald oder auf der Straße? Aufsammeln. Ja,
2: auf jeden Fall aufsammeln.
0: Die Menschen ansprechen, die es wegwerfen, sofern ich es mitkriege. Mhm. Ja. Habt ihr da schon Erfahrung mit? Also ich bin da öfters auch schon angeranzt worden, wenn ich das gemacht habe. Ja, man muss ein bisschen auch in der Stimmung sein, das stimmt. <lacht> Aber
1: irgendwie finde ich, es ist so ein einfacher kleiner Beitrag, den ich leisten kann, der so wichtig ist. Ja. Also zumindest wenn ich mein Plastik oder irgendwas wegschmeißen würde und mich würde jemand ansprechen, mir wäre das total unangenehm. Ich glaube, allein deswegen würde ich es nicht nochmal machen und das versuche ich mir dann vor Augen
0: zu führen und dann überwinde ich mich, das halt jedes Mal wieder zu tun. <lacht> ja, ich habe leider das Problem, dass ich so oft und so viele Sachen rumliegen sehe. Ich schaffe es nicht immer, die aufzusammeln. Irgendwie Manchmal fehlt mir einfach die Zeit oder ich ja, das ist ein bisschen schade, aber es ist äh, grundsätzlich traurig, dass es einfach so viel ist. Wäre schön, wenn da sich auch ein Bewusstsein entwickeln würde, dass man das ein bisschen reduzieren kann. Oder vermeiden kann, komplett. Meine vorletzte Frage ist immer die nach eurem persönlichen Nachhaltigkeitsalltag. Also was tut ihr im Alltag, um nachhaltig zu leben? Was tut ihr im Alltag, um, um euch sozial zu engagieren? Könnt ihr da ein bisschen von euch aus dem Nähkästchen plaudern?
2: Also ich... Ich versuche so, so Foodsharing-Evente und sowas wahrzunehmen und möglichst verpackungsfrei einzukaufen. Äh, in, ja, in der, Im Badezimmer ist auch bei mir alles plastikfrei auf jeden Fall. Fleisch und Fisch versuche ich auch nur, wenn's, wenn ich weiß, woher es kommt und so weiter zu konsumieren. Hm. Hört sich schon gut an. Reisen ist eh gerade schwierig bei Covid. <lacht> und ja. Also. Ich glaube, bei mir erstmal
1: so ganz klassisch, ich bin schon irre lange irgendwie Vegetarierin, esse kein Fleisch. Ich habe Ökostrom, ist mir auch super wichtig, schon weil gedacht. das so ein ja, kleines Detail im Alltag ist. Das ist einmal eine Entscheidung irgendwie und da ja. kann man total viel beeinflussen. Ich habe zwar ein Auto, aber ich lasse das also das steht immer nur rum, ich muss jedes Mal an mich erinnern und <lacht> suchen, wo das steht, wenn ich dann irgendwie mal nach Hause fahren will oder jetzt ist natürlich auch praktisch immer was zur Werkstatt zu fahren. Fliegen, ja, ich bin sehr kritisch eingestellt, was Fliegen angeht. Ich fliege, aber muss ich gestehen, relativ oft dennoch. Aber ich versuche es dann wenigstens zu kompensieren, was natürlich irgendwie auch keine Lösung ist. Aber das ist jetzt zumindest die Lösung, die ich für mich für den Moment gefunden habe. Mhm, Finde ich gut. Ja, also Food Sharing, klar, wir sitzen hier natürlich auch direkt am, an einem Verteiler. Es ist total Praktisch, gut, hier. Ja. Essen abzugreifen und so trauriges Gemüse zu retten. Ja. <lacht> und dann natürlich auch, ja wie Isa auch gesagt hat, bewusst zu konsumieren. Ne? Sei es jetzt Plastik, Verpackungen, aber auch so Materialien. Also ich habe, glaube ich, schon ewig nichts Neues mehr gekauft. Das heißt, dass sich niemand irgendwas, nicht, dass nicht was Neues kaufen darf. Aber zum Beispiel brauchte ich neulich eine Regenjacke und habe ich einfach meine Mama gefragt, weil die erfahrungsgemäß eh immer mehrere Ausführungen hat. Und dann hat sie mir eine abgetreten und das ist für mich irgendwie,
0: ja, eine coole Lösung. Super, da gibt es ja mittlerweile so viele schöne Lösungen. Ich habe gerade gestern wieder einen Post gesehen auf Instagram. Es gibt ja diese Kleidertausch, es gibt Kleidermiete. Es gibt ja gebrauchte Sachen zu kaufen. Also da gibt es mittlerweile wirklich viele tolle Lösungen. Da muss man nichts Neues unbedingt kaufen.
2: Ja, auch digitale Lösungen. Also man muss nicht unbedingt in einer Großstadt wohnen, um sich Secondhand-Klamotten zu kaufen.
0: Man kann das auch online gut machen. Ja, das ist echt cool. Ja, schön. Ihr seid schon ganz schön weit, was das Thema Nachhaltigkeit anbelangt. Ich kriege schon fast mhm. ein schlechtes Gewissen. Nein, alles gut. Jeder, jeder so, wie er kann.
1: Genau, <lacht> Hauptsache oder?
0: kleine Schritte gehen, das ist schon mal wichtig. Genau, ja. Meine allerletzte Frage ist immer die nach einem Buchtipp, weil ich lese total gerne, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber vielleicht habt ihr einen coolen Buchtipp, muss nicht zu dem Thema sein, darf aber natürlich. Ich freue mich immer auf gute Tipps.
2: Hast du eins? Also ich gucke gerade in mein E-Book. Ah, genau, das ist auch so eine Sache. Ich, mach, ich kaufe mir sehr gerne Bücher, aber versuche das über E-Book zu machen. Super. Also, viel schöner, ein echtes Buch in der Hand zu halten. Aber ja, E-Books ist gerade so mein Ding. Wo ist denn diese App?
1: Ja, ich muss sagen, ich konsumiere Bücher eigentlich immer in Audioformat, weil okay. ich vom Lesen müde bin. Und es ist jetzt total off-topic, aber ich habe gerade das Buch, die Biografie von Trevor Noah beendet, Born a Crime was äh, auf die Apartheid in Südafrika eingeht und seine Lebensgeschichte. Und es ist halt super lustig geschrieben, weil er einfach super lustig ist. Und trotzdem gibt das einfach richtig krasse Einblicke in, in, das, ja, in sein Leben und natürlich auch die Umstände, unter denen er irgendwie geboren wurde und aufgewachsen ist.
0: Toll! Vor allem auch, wenn so ein ernstes Thema lustig angegangen wird, ist ja eigentlich eine gute Sache, finde ich.
1: Ja, und er liest es auch selbst ein. Also das war total ja, sehr
0: schön. Hat Spaß gemacht. <lacht> Isa, hast du noch was gefunden? Ja, Leapfrog,
2: um, The New Revolution for Women Entrepreneurs. Das ist ein Buch für, ja, Women Entrepreneurs und so Schwierigkeiten, die man als Frau in einem Entrepreneurship-World hat sozusagen. Und das ist von einer US-Mexikanerin geschrieben und auch eingelesen von ihr.
0: Und ich höre das auch. Schön. Ja. Klasse, vielen Dank für die tollen Tipps. Dann danke ich euch ganz herzlich für die Zeit, die ihr euch für dieses Gespräch genommen habt. Ich danke euch für euer super Engagement. Wie gesagt, ich bin ein großer Fan von dieser Idee und ich freue mich, wenn ihr damit weitermacht und wenn ihr damit weiterhin erfolgreich seid und noch erfolgreicher werdet.
2: Na, wie schön. Danke, dass du das auch mit dem Podcast machst. Das ist großartig, dass du uns hier die Chance gibst.
0: Ähm. Ja, ich hoffe, es hilft euch ein bisschen. Ja. Dann, ich hoffe, wir hören uns bald. Spätestens, wenn ich den Podcast hier online stelle, melde ich mich natürlich bei euch. Und ansonsten lasst uns aber auch gerne in Kontakt bleiben. Bis dann. Ja, ja, bis dann. Danke dir. Bis dann bitte. Tschüss. Tschüss. Ciao. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer findet ihr natürlich alle Informationen und Links zu diesem Projekt in den Show Notes. Hat es euch gefallen? Fühlt ihr euch inspiriert? Bewegt?